0: 妈妈，不公平！不公平！三岁就会讲不公平
1: 。上帝让你成为好孩子，就是对你最高的奖赏
0: 。我不认为一个道德高尚的人是被上帝常常忽略的人，这不是我眼中的上帝。上帝爱每一个人，非常公平，非常公义
2: 。人老是觉得别人有的我也得有，这才叫做公平。世界上没有这种公平，因为神给每个人的恩赐，给我们预备的都是不一样的
0: 。有时候上帝给我答案，有时候上帝会默然无语。等我成长到一定程度，我就明白了。欢迎来到亲情不断电
1: ，我们一起 We Talk
0: 。
1: 亲情
2: 的家人们好，欢迎大家收听我们周五的 We Talk。我是安好，亲亲家人们好，我是陈敏，欢迎大家收听 We Talk
0: 。大家好，我是梦圆
2: 。嗯，今天呢，我们
1: 三位啊，要跟大家讲一个故事。这个故事呢，发生在上个世纪六十年代的美国。当时呢，有一位叫玛丽·班尼的女孩呢，写信给《芝加哥论坛报》，因为她心里有个困惑，就是。为什么他每次帮助妈妈把烤好的甜饼放到餐桌上的时候，得到的只是一句“好孩子的夸奖”，而那个什么都不干、只知道捣蛋的弟弟却得到的是一个甜饼？他就想问一问无所不知的希勒库斯特先生。希勒库斯特先生呢是芝加哥论坛报的一位儿童栏目的主持人，所以他就想问问希勒先生。上帝真的公平吗？为什么他在家和学校常看到一些像他一样的好孩子，却被上帝遗忘了？当希勒先生啊拿到玛丽这封信的时候呢，希勒先生心里也不能平静，也不知道如何来回答这封信，因为十多年来收到类似这样的信件呢，太多了。那么孩子们有关上帝为什么不奖赏好人为什么不惩罚坏人之类的来信呢？每次都让他心里非常的沉重，他真的不知道该如何回答这些问题。那安好呢？也想问问成敏和孟远，如果当你们的孩子像你们问这样的一个问题的
2: 时候，你们如何回答你们的孩子呢？这个问题我们家倒是没问过，虽然我们家也是两个孩子，刚才。按好说的时候呢，我也想了一下怎么回答哈。我可能就会说，你不用担心，因为做的好的自然会有奖赏，会有表扬的、嗯。可能不是现在这个时候表扬，但是在将来啊，对你自己的生活啊，自然而然会得到好多的奖赏。你的福气是比不遵守是要好的多的多的。嗯，可能我就会这么说。那陈立雄的回答。梦魇呢？如果你的
1: 孩子问你
0: ，我是在想一个场景，因为我是一个画面感很强的人。那听他这个故事的时候，嗯、我就在想，他的家庭地位似乎不如他家的弟弟。嗯，最直观给我的感觉是，妈妈确实不太公平，最起码应该一人一个甜饼吧。他为什么只给了弟弟，没有给？帮他做事的这个女儿呢？那我觉得这确实是不公平。但是这个是妈妈做出来的一个选择和一个行为。那如果我是这位妈妈的话，我的女儿来问我，可能我先要反思一下，我的女儿为什么会有这个感觉呢？可能我要跟我的女儿聊一聊，说你为什么会觉得不公平？是妈妈忽略了你吗？是我忘记了问你要不要吃甜饼吗？可能我会很具象的来解决我的女儿的问题。可能要用他的疑问来展开一个我们两个比较亲密的一个对话，给他刨根问底的问清楚，把他情绪处理好，这是一个很具象生活细节。因为如果是我的两个孩子来问我类似这样的问题的时候。哥哥常常问的是那时候不是问这么深哈、啊，不会把这个问题拉到上帝的身上，是他们只会说妈妈不公平不公平，三岁就会讲不公平，嗯、从弟弟出生他就知道不公平不公平。那时候我常常跟他回答的其中一个答案就是，你知道吗？爸爸妈妈对你的爱永远多过弟弟三年，因为他先出生了三年嘛。然后他就很心满意足。之后我再去跟他解决具象的问题。那如果有些不公平的呃分工，那我们可能会跟他解释原因。有些是适合弟弟吃的，那么就没有给他买。各种年龄段的不公平，在他的概念里都会产生。那我们就处理具体的事情。那回到这个女孩的问题上面哈，如果我的孩子把这样的一个问题冠上了上帝之名。上帝为什么不奖赏好人的话，可能我不会去处理他的问题、嗯，而我要跟他来讨论上帝到底是什么样子的。我认为每个人心中。以为的上帝未必是我们真认识的上帝，小孩子也一样的。所以，如果是我的孩子来问我很多问题，直接引到上帝上面的话，大概我第一个可能花些时间要跟他聊一聊圣经启示给我们的上帝到底是怎样的一位上帝。如果我们所认识的上帝他根本不奖励好人，那我们干嘛信他？这本身就不公平嘛！上帝不会这样做的。如果上帝是一个如此不公义、不公平，那么我们为什么？还要相信他的存在呢？可能我要跟他讨论一些关于上帝更深的问题。之后我们再回到这个答案上面。我愿意启示我的孩子，去寻找他跟上帝之间的认知，得到他想要的答案。所以我不知道这个女孩是多少岁数哈、啊，写这样一封信，问这样一个问题，在我自己的。成长过程里面，我时常也会像这个女孩一样，觉得世界上有许多不公平的事情。我也会亲自到上帝面前去问的。有时候上帝给我答案，有时候上帝会默然无语。等我成长到一定程度，我就明白了。那我不知道这个儿童作家他是用什么角度回答这个女孩的，但是现在是我心中直白的想想到的答案
1: 。听程敏和梦远对这个问题的回答，阿好，也是比较赞同的。对于我们家也经常发生这种事情，就像刚才梦圆说的，我的女儿也经常会说不公平，不公平。特别是弟弟哭闹的时候，我们都哄弟弟的时候，他就突然就觉得不公平。我有需求向你们表达，你们不理我。弟弟一哭一闹，你全家人都上去哄他。我们也跟他说：“他说你不知道，在你小的时候，我们也是这么安慰你的，因为你比弟弟早生了四年，那么我们也多爱了你四年啊。”嗯，哎，他听到这句话的时候，他的情绪确实是。会安稳很多，但是马上到一些具体的事情的时候呢，他可能还会心里出现这种感觉。那我们后来也就是慢慢慢慢的嘛，让他体会到父母对他的爱了。不管分什么东西，让他先选择，然后买什么东西买回来了，也让他先挑。他慢慢的知道了爸爸妈妈可能最先顾及的还是我的感受。哎，一点一点的，他说这样话的这样的一个次数就越来越少了。啊，他在发生一些不满情绪的时候，很容易就能够听了我们的话而得到安慰。嗯。估计大家现在也可能会很好奇，这个希勒先生会如何回答这位玛丽女孩的回信呢？那么我们接着来往下看这个故事。有一天呢、啊，希勒先生受一个朋友的邀请去参加婚礼。就在这次婚礼上，希勒先生找到了一个很好的答案。希勒先生回忆这场婚礼的情景是这样的。当时呢，牧师主持完仪式之后，新郎和新娘呢互换戒指。也许这对新人正沉浸在幸福之中，也许两个人是过于激动。总之，他们在互换戒指的时候呢，两个人阴差阳错的把戒指啊戴在对方的右手上。牧师看到这一情景，幽默的就提醒道：“右手已经够完美了。”我想你们最好还是用它来装扮左手。然后希勒先生说：“正是牧师的这一句幽默的话语，让他茅塞顿开。右手成为右手本身就非常完美了，没必要把装饰再带到右手上了。那些有道德的人之所以常常被忽略，不就是因为他们已经非常完美了吗？”后来，希勒得出结论。上帝让右手成为右手，就是对右手最高的奖赏。同样，上帝让善人成为善人，也是对善人最高的奖赏。发现了这样的一个道理之后，基乐兴奋不已。他马上就以“上帝让你成为好孩子，就是对你最高的奖赏”为题，立即给玛丽这个女孩回了一封信。后来这封信呢？刊登在《芝加哥论坛报》上，不长时间就被美国及欧洲一千多家报刊转载。
0: 嗯。这个希勒先生给的答案呢，其实我也佩服他，因为牧师的这个幽默能让他茅塞顿开。他是一个观察力很强，而且他很有爱心。当他想到答案，他就立刻给这个女孩回信了。相信这个女孩收到那封信的时候，无论信上的答案是什么，他已经很高兴了，因为他写出信，这个人给他回答，他被看中了，被尊重了、嗯。我想这个小女孩她写这个问题去求问，想要答案。其实他内心深处最深的渴望就是可以被重视、被尊重，不要被忽略。所以，他收到回信的时候，应该可以很高兴了、嗯。那我不知道信中具体的答案是什么，但是我相信这个作家他既然是用“上帝让你成为好孩子，就是对你的最高奖赏”为题目写的这封回信呢，应该大意是说你已经是一个好孩子，而上帝眼中最高的奖励拿到了。如果是有人这样子跟我说，而我确信，当我所有的好行为有一天来到上帝的面前的时候，上帝会眼中看着我，感到很欣赏，口中也说：“哇，这是我所喜悦的孩子，你所做的行为，我真的为你感到高兴，你是个好孩子。”那这一句奖赏，我也心满意足，我觉得此生足矣。嗯、那如果这个女孩她因此，愿意把自己的一生的行为，最终判断我是好孩子还是坏孩子的所有的判断权柄，真的放在上帝的手中和上帝的眼中的话，嗯，他这个好行为，他知道有一天会得到上帝的奖赏，或许他一生真的都会很开心、很喜乐走过去。无论是妈妈忽略他，还是未来他的。呃，朋友啊，同事啊，遇见了一些人际关系的时候，他可能也会跨越那些障碍吧。希望这个女孩能拿到这样的祝福。不过我心中也是有些隐隐的忧患在这个答案上面。我是觉得哈，我们可能每个人对上帝的认知不太一样。在我的心中，上帝。不会忽略一个好人的，他不会忽略一个好孩子的。如果是我给这个女孩回信的话，我会鼓励她自己去好好跟上帝祷告，看看上帝怎么告诉她，而不是从一个我已经有的答案角度给她一个答案。我很期待这个孩子他自己可以去发现上帝给他的答案，这样他终生就受益。我们很多的时候以为我们。拿到的答案可以帮助我们。其实，如果不是真认识上帝，知道上帝什么时候啊、呃、给我们的奖励是什么，不是从上帝直接而来的时候呢，我还是会觉得有点小小的隐患存在。因为如果不是从啊、呃、圣经当中直接去认识上帝，在祷告当中直接跟上帝说话的时候呢，我是担心这个女孩未来遇见一些问题的时候，呃，她还是会有那些被忽略的感觉的。像我，我还是很想吃那个甜饼啊，就是我不愿意被忽略呀、啊，我不能因为我是个好人，我就被忽略啊，我觉得这个感觉很不舒服。所以，嗯，在这封信当中有一句话我不是特别赞同，就是他写的那些有道德的人之所以常常被忽略。就是因为他们已经完美了，我不认为一个道德高尚的人是被上帝常常忽略的人。这不是我眼中的上帝，上帝爱每一个人，非常公平，非常公义，他很爱这个女孩的。这个女孩在她生活当中不是被忽略的那一个，不是因为她好而被忽略，不是这样的。
3: 所有悲伤。杯的酒啊。赐我们世上欢乐以及阳光良意，让我们纪念过去美妙岁月，把我
1: 我们对上帝的认识呢，每个人有不同的这种看见和得到，但是这个看见和得到呢，真的是需要你跟上帝之间这个关系的经历啊，自己来很好的去体会。我们很多的时候也经常会听到这样的话哈、啊，说善有善报啊，恶有恶报啊，我们总是把这个期望寄托于未来。诚然呢，说我们将来得到上帝永恒的祝福，是我们将来永恒的盼望。但是，上帝也会在今生赐给我们这些跟随他、认识他的儿女。因为很多的时候，其实我们自己跟神的这个关系、跟神的这个经历啊，使我们都能够认识到，尽管我们眼前遭受了一些看似不公平的、看似对我们来说可能是很难处理的一件事情。但是，也正因着上帝此时此刻与我们同在，使得我们心里有了平安，有了喜乐。上帝给我们的内心的这种满足，也是实实在,在在存在的。我们今生认识神，同样神也会在今生赐福给我们。只要你认识神，神的好处无处不在。不管什么时候，上帝为爱他的人。预备的是眼睛未曾看到、耳朵未曾听到、内心也未曾想到的
0: 。嗯，安好分享的时候有一句话挺触动我的，你说神与属他的人同在。我们在人生生活的时候，我自己我觉得最让我内心深处也最想拿到的一个奖赏，就是我知道当我愿意遵守神话语的时候，神的灵与我同在。神愿意引导我，愿意陪伴着我成长。他在我生活当中的方方面面，成为一个能够让我随时随处寻求帮助，也愿意随时随处来引导我走完我人生路的这一位神。他又真又活，
3: 嗯
0: ，他对属于属他的人，愿意遵行他话语的人有一个应许，就是凡遵行我话语的，我就与你们同在，嗯、啊、甚至他说直到世界的末了是。所以我愿意相信，凡是愿意在道德层面做一个好人的人，神都是愿意与他们同在，绝对不会忽略他们的
2: 是。神永远都是公义的，然后是公平的。但是神这种公平，不是说每个人得到的都是一样的。人老是觉得别人有的我也得有，这才叫做公平。世界上没有这种公平。因为神给每个人的恩赐，给我们预备的都是不一样的。跟你的学历呀、啊，你得到的，你在社会的地位啊，或者说你的家庭的结构啊，可以是完全不一样的。但是神还是公益的、公平的
1: 。其实，就如陈敏雄说的，上帝是公益的，他知道每个人的需要。神给每个人的。都是为我们量身定做的。他给我们每一个人的，都是按照他的旨意，知道这是我们需要的。对于我们来说，都是最好的。但这个呢，真的是需要我们用信心来跨越的。因为当我们对神认识不足，当我们没有跟神有个亲密的关系的时候，我们就很容易心生这种抱怨。唯独在神的里面，我们知道了神的一切的良善，知道神的一切美好旨意的时候。我们才能够知道，神为我们预备的都是最好的
0: 。嗯，今天分享完了，我就想，要把我对孩子的赞赏放在我心里，时常告诉他们，无论他们在哪样的场景之下。我都希望他们愿意敞开他们的疑问来直接问妈妈。嗯，我不愿意我的孩子有一天写这样一封信去问一个儿童作家。<笑>我我希望我的孩子可以拿这个问题来问我，我就可以当场给他们解决。我相信，嗯，每一个孩子他们心中有这些疑问的时候，首先是从身边最亲的人的不公平对待开始埋下的种子，或者他们眼中的不公平啊。所以我觉得每一个父母是有啊、嗯呃、这个。责任来回答我们孩子心中这些疑问的。如果我们从小处着手，慢慢他们在人生当中自然而然会找到一条出路，知道如何去应对生活中各样的场景。我想，嗯，这也是这个小女孩她写信去求助一个很重要的一个渴望吧。她其实渴望大人给她一些人生的指导和人生的一些答案。啊，虽然他是在问上帝，其实他是找了人去问的。所以，我们父母其实有这样的一个位分的时候，要多关注我们小孩子的情绪，及时的跟他们好好沟通
1: 。是，我们今天呢就跟大家聊到这儿，希望借着这封信，让我们家人在周末的时候多一个讨论的话题，让我们每一个家庭之间多一些爱的分享。我们下期同一时间再见，再见
0: 。好，下期见，祝大家周末愉快。
3: 是，我的亮光；耶和华是我的成就，耶和华是我性命的保障，我还去，谁呢？野荷花是我的盾牌，野荷花是我的高台，野荷花是我性命的。